0: Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginç bir konuyla geldim. Bu sefer bir insan hikayesini konuşmayacağız ama bambaşka bir şey konuşacağız. Hiçbirimizin elinde tutamadığı, hepimizin cellede olan bir şey zamanı konuşacağız. Bir zamanlar insanoğlunun zamanla başının ne kadar dertli olduğunu konuşacağız. Eğer bugün cep telefonunuza ya da kolunuzdaki saate bakıp saatin kaç olduğunu anlayabiliyorsanız... ...gerçekten dünyanın en şanslı insanısınız demektir. Çünkü çok değil, bir yıl yıl önce... ...zamanı ölçebilmek, saatin kaç olduğunu anlayabilmek gerçekten bir yılan hikayesiydi. İşte gelin biraz eskilere gidelim ve insanoğlunun zamanla olan serüvenine doğru bir yolculuk yapalım. İnsanın zamanı ölçme ihtiyacı bence çok anlaşılabilir bir şey... O yüzden de antik çağlardan beri zamanı ölçmek büyük bir uğraş olmuş insanlar için. Gece gündüz ne zamandır bir iş ne kadar sürer? Dini ritüeller ne zaman yapılmalıdır? İşte bunların cevabı hep zamanda gizli ve siz ancak zamanı ölçebilir, onu anlamlandırıp ölçeklendirebilirseniz bunlara ayak uydurabiliyorsunuz. O yüzden işte antik çağlardan, işte antik Mısır'dan itibaren zamanı ölçmek insanlar için adeta büyük bir challenge olmuş. Osmanlı İmparatorluğu da tabi bu serüvenden geri kalmamış. Bir de Müslüman olmanın özellikle ekstra bir etkisi var. Çünkü İslam'da zaman çok önemli. Yani Ramazan'ın hangi gün başlayacağı, işte sahurun ne zaman biteceği, namazların ne zaman kılınacağı aslında hep zamanla belirlenen şeyler. Ve siz o zamanı kaçırırsanız yaptığınız ibadet de kabul olmuyor. O yüzden kılık kırk yararak düzgün bir zaman ölçüsüne, saat ölçümüne ulaşmanız lazım. Peki ama nasıl? Osmanlı İmparatorluğu'nun buradaki çözümü bir başı atamak olmuş efendim. başı kimdir derseniz, ciddi misiniz derseniz, evet çok ciddiyim. başı saraydaki önemli görevlilerden bir tanesidir. Şimdi Topkapı Sarayı'na giderseniz, 4. avluya geçerseniz orada beyaz bir kule görürsünüz. Hekimbaşı Kulesidir adı. Bizans zamanından kalmış sarayın nadir parçalarındandır bir burç olduğu düşünülmektedir. İşte bu kulede hekim başı ve müneccim başı ortak çalışmaktaydı. Müneccim başının önemli görevleri vardı. Bunlardan en önemlisi ibadet için doğru zamanı belirlemek. Yani Ramazan ne zaman başlar, Savur ne zamandır, bayram namazı ne zaman kılınır, İmsak ne zamandır bunları belirlemesi gereken kişi... Başı. Ama yıldızlardan anlayan birini bulunca tabi biliyorsunuz ki insanoğlu başka soruları da sormaktan çekinmez ki bizimkilerde çok fazla çekinmemiş. Müneccim başılar bir de yıllık ahkamlar yazmışlar. Bu ahkamlarda da genelde eşref saatlerinden bahsetmişler. Nedir eşref saati? Bir şeyi ne zaman yapmanın en hayırlı olduğunu belirten saat. Yani tersanede bir gemi yapıldı. Bu ne zaman denize indirilmeli? Şehzadelerin düğünü ne zaman yapılmalı? Sadrazam atanacaksa ona mühür ne zaman verilmeli? İşte müneccinler bir de yıllık olarak bunları gösteren ahkamlar yazmışlar. Bunlar bazı padişahlar tarafından çok önemsenmiş. Onlarsa adım atılmamış. Bazı padişahlar ise gözüm görmesin demiş. Mesela 3. Selim gibi kendisi demiş ki Allah'ın bir günü benim için diğer gününden farklı değildir. Bir daha bana bunlarla gelmeyin. İşte aslında bu saatleri ayarlama hiyerarşisinin en başına duran insanlar. Onların altında ikinci müleccim başı ve üçüncü müleccim başı var. Onların da daha altında külliyelerde çalışan vakitler var. Efendim şimdi büyük bir külliyeye girdiğinizde böyle genelde girişlerinde tek odadan oluşan, aynı bir türbeye benzeyen mücevher kutusu gibi vakit haneler görürsünüz. Bunların içinde de Orada bulunan aslında astrolojiden anlayan muvakkitler o cami için namaz saatlerini belirlemekle yükümlüdür. Orada düzenli çalışmalar yaparlar, namaz saatlerini belirlerler ve geldiğinde de müezzine yardımcı olurlar. Müezzin başı onları sınav yaparak işe alır ve onları zaman zaman kontrol eder, eğitir ve ...bu şekilde çok hassas olan namaz saatlerinin, imsak ve iftar saatlerinin... ...doğru şekilde belirlenmesi ve halkın ibadetlerini doğru zamanda yapması sağlanır. Ama dediğim gibi Osmanlı'da yani daha doğrusu tüm dünyada... ...o dönemlerde bu iş yapmak o kadar kolay değildi. Çünkü sürekli güneşi ölçmeniz gerekiyordu. Şimdi bence çoğu kişinin bilmediği bir şey söyleyeceğim. Nasıl Osmanlı'da hicri takvim ve miladi takvim varsa... Aynı zamanda ezani saat ve Avrupa'ya saat denilen iki saat vardı. Özellikle ikinci Abdülhamit dönemlerinden bahsediyorum. Bu dönemde Avrupa'ya saat aslında bugün bildiğimiz saat işte buna zeval saati deniyor ve güneşin tam tepede olduğu an saat 12 olarak kabul ediliyor. İkinci saat ise ezani saat. Ezani saatte de güneşin batış anı saat 12 olarak kabul ediyor ve günün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aslında İslam'da hep öyledir ya hani gece günden önce başlar İşte bu saatte ona göre ayarlanmış. Önce gece başlıyor, günün batışıyla beraber sonra gün devam ediyor. Tabii bunu ölçmek için de sürekli güneşi ölçmeniz gerekiyor. Bu konu çok ciddi bir konu ve saatlerinde tek tek elle ayarlanması, ayarlarının sürekli düzeltilmesi gerekiyor. Mekanik saatler henüz yok yılındaki Washington'daki meridyen konferansına kadar da herkes zaten kendi meridyenini kullanıyor. Osmanlılar Milyon Taşı'ndan ve Ayasofya'nın kubbesinden geçtiği düşünülen e, Arz-ı Halife ya da Arz-ı İstanbul ismini verdikleri meridyeni kullanıyorlar. Bazı kaynaklarda işte tüm dünya bu meridyeni kullanıyordu, Başlangıç meridiyeni dünya için Ayasofya'nın üstünden geçiyordu gibi bazı böyle abartılı yorumlar yer alıyor ama bu biraz ileri gitmiş bir yorum bence çünkü o zamanlar aslında Greenwich başlangıç Meridyeni ilan edilene kadar her ülke kendi başkentinden geçen meridyeni kullanıyor ve orayı başlangıç olarak kabul ediyor. Osman toprakları bu saatleri ayarlama işi çok ciddi olduğundan zaman zaman Avrupalı saatçilere ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi İzhak Russo. Şöyle da çok tanıdık gelmiştir size çünkü kendisi Jean-Jacques Russo'nun da babası. Bugün Galata Kulesi'ne giderseniz oradaki Bereketzade Çeşmesi'nin hemen yanında İzhak Russo ile alakalı bir tabela göreceksiniz. Kendisinin orada yaşadığını söyler. Gerçekten de bu İsviçreli saatçi gelip Topkapı Sarayı'ndaki saatlerin bakımıyla ilgilenmesi için bir süre İstanbul'da kalmıştır. Oğlu da Fransız devrimiyle alakalı önemli bir filozof olacaktır. Nereden nereye? Osmanlıların ucundan kulağından bulaşmadıkları dünyada hiçbir hareket olamaz efendim. İkinci önemli kişi ise Meierler. Johann Meier 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'na saatçi başı olarak gelecek. Kendisinin torunu Wolfgang Meier de İstanbul'daki güneş saatleriyle alakalı... Çok özgün ve önemli bir çalışma yapacak. Kendisi tüm güneş saatlerini aslında belgeleyip onların çalışma prensiplerini anlamaya çalışacak. Ve bize çok önemli bir kitap bırakacak arkasında. Ve o kitapta da ilginç örnekler verecek bize. Mesela İstanbul'daki en büyük ve en uzun güneş saatiyle alakalı bir örnek verecek. Özellikle bu örneği ben size biraz anlatmak istiyorum. Bu güneş saatini çoğumuz gördük. Belki de hepimiz gördük. Altından geçtik, dolaştık ama... Güneş saatiyle ile alakalı bir fonksiyon olduğunu belki de çoğumuz bilmiyoruz. Zaten bu yapı bize çok fazla şey anlatıyor. Üstündeki işaretlerin evliyaçili bir kehanetler olduğunu söyler. Kendisinin bir tılsım olduğunu söyler. Doğrudur değildir bilmiyoruz. Ama bunun önemli bir görevi daha vardı. Bu da saati göstermek ve mekanları işaret etmek. Evet, podromda dikili olan dikili taştan bahsediyorum. Mısır obeliskinden... Obelisk'in önemli görevlerinden bir tanesi de aslında güneş saati olması. Çünkü biliyoruz ki Mısırlılar aslında bu obeliskleri iki şey için yapmışlardı. Bir zamanı ölçmek, ikincisi de parselizasyon. Şimdi nasıl? Biliyorsunuz yani çok yüksek, çok yüksek tek parça bir grenis yapı. Güneşin ona gün içindeki vuruşuyla beraber ne kadar uzun ve hangi yöne gölgesinin düştüğü bize saatin kaç olduğunu da söyleyebilir. Ama bunun dışında bir şey daha yapabilir Mesela Roma'daki obeliskin yaptığı gibi, eskiden Mısır'da biliyorsunuz Nil nehri çok sık taştığı için etraftaki tarlaların sınırları kayboluyor ve neresi ne kadarı birinin de bunu bilmek çok zor. İşte bu obeliskler aynı zamanda tarlaların sınırlarını belirlemekte yardımcı oluyordu. Günün belli bir saatinde belli bir noktaya düşüyordu onun gölgesi ve o düştüğü yer işte iki tarlanın sınırı oluyordu. Bu şekilde bir noktaya işaret etmekte de kullanılıyordu. Mesela Roma'daki obelisk imparatorun doğum tarihinde barış anıtı üstüne düşecek şekilde yerleştirilmişti. Şimdi aynen bu şekilde İstanbul'daki Obelisk'in de bir şey işaret ettiği düşünülüyor. Ama neyi işaret ettiğini biz henüz bilmiyoruz. Wolfgang Mayer diyor ki gidin diyor Obelisk'in üst tarafına bakın. Onun diyor o üçgen yükseltisi tam orta noktada değildir. diyor. O üçgenin tepesi bir kenara kaymış vaziyettedir. Neden bir kenara kayık? Çünkü güneş vurduğunda tam olarak bir yeri işaret etmesi için. Peki nereyi? Bilmiyoruz. Ama bunun simetrik yapılmamasına, tam ortada o üçgenin tepesinin olmamasının bir anlamı olmalı diye düşünüyor Wolfgang Meyer. Gerçekten de vardır bence. Eğer Roma'da bu yapıldıysa Neo-Roma'da kesinlikle yapılmış olmalı. Acaba hangi gün, hangi mekanı işaret ediyordu? Bu soruyu size emanet ediyorum. Hep beraber düşünelim diyorum. Zamanın tadına varabilmek ve zamanın ruhunu yakalayabilmek dileğiyle yeni bölümlerde görüşmek üzere.